0: Amigas y amigos de Sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía y este viernes va a ser tenaz, porque tengo una de las mujeres más tenaces, amorosas y que le da voz a cientos de miles de mujeres a través de la Coordinación de Comunicación de Fondos Semillas. Erika Tamayo, bienvenida a Sinvergüenza. Muchas gracias, Shoshana. Qué gustísimo poder estar aquí platicando contigo y con tu audiencia. Admiramos mucho tu espacio. Y yo admiro muchísimo lo que haces tanto a título personal como en Fondos Semillas. Quienes nos escuchan y nos siguen a través de los años en, en Sinvergüenza saben que Fondo Semillas es esta organización increíble. Llevan 32 años facilitándole recursos a organizaciones feministas en muchísimos ámbitos como son la tierra, el cuerpo, el trabajo, la reproducción, las identidades, la, identidades eh. etcétera, Y que realmente ponen la lana donde están los objetivos. Porque yo creo que hay dos tipos de personas en el feminismo. Las que quieren cambiar el mundo y quienes ya lo están cambiando. Y creo que la labor de quienes lo están cambiando con ustedes en Semillas es seguir invitando a las que quieren a que se sumen. Y por eso les admiro tanto. Muchas gracias, Shoshana. Bueno, yo
1: tengo que decir que tú formas parte de la comunidad de donantes individuales de Fondo Semillas. Y eso es muy, muy lindo. Eres una de las personas que, que han decidido poner su dinero eh, para contribuir activamente al cambio social a través del trabajo que están haciendo las 170 organizaciones de mujeres que estamos financiando.
0: Cuéntanos un poquito de los ejes de trabajo, porque vamos a hablar un poquito de semillas, pero mucho más de todo lo que haces a título personal, es que me emociona. <risa> okay. Traemos la jarana, enséñanos la jarana, aquí que aquí, está, aquí vamos a tener un poquito sí. también de son, un poquito de alegría... Va a haber de todo en este programa. Cuéntanos un poquito cuáles son estos ejes de trabajo.
1: Sí, bueno, déjame empezar por, por platicarle a tu audiencia qué hace Fondo Semillas, qué es vale. Fondo Semillas. Fondo Semillas es una organización financiadora, es un fondo de mujeres, es el único fondo de mujeres en México y lo que hace un fondo de mujeres es poner recursos, como bien mencionabas, dar brindar recursos a organizaciones de base que están trabajando en distintos temas por hacer avanzar la igualdad de género en México. Eh, cualquier tema que tenga que ver con los derechos de las mujeres, Fondo Semillas lo financia a través de dar recursos a las organizaciones que localmente lo trabajan. Eh, nosotros damos financiamiento, dinero, recursos y también fortalecimiento y acompañamiento a las 170 organizaciones que trabajan básicamente en cuatro programas. Tierra, eh, es decir, financiamos a organizaciones de mujeres defensoras del territorio, por ejemplo, que se organizan para eh, defender su territorio, su comunidad ante un proyecto que quiere llegar, una minera, por ejemplo, ¿no? eh, que va a ser pues, un proyecto extractivista que va a acabar con los recursos naturales de la comunidad. Y bueno, todo lo que tiene que ver también con el acceso de las mujeres a la tierra. En este país, eh, las mujeres no son generalmente propietarias de sus tierras. Las tierras están a nombre de los hombres, de los varones, y los hombres heredan a los hijos. Y las mujeres trabajan en los procesos productivos, pero no tienen derechos sobre la tierra, no pueden votar en las asambleas ejidales donde se toman decisiones. Y esto es un fenómeno mundial. El 80% de los, de los productos eh, agrícolas son producidos por mujeres.
0: O sea, la manzana que te vas a comer hoy, Ajá. Es muy probable que una mujer o varias hayan intervenido en el proceso. Pero, pero donde está ese árbol plantado no, y toda la cadena de valor, digamos, posterior, es, está administrada... Por hombres. por hombres. O sea,
1: solo el 2% de las mujeres son propietarias de sus tierras y pueden decidir sobre ellas. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con el programa Tierra. El programa Trabajo tiene que ver con... Eh, Hacer avanzar los derechos laborales, por ejemplo, de trabajadoras del hogar, de trabajadoras sexuales, de trabajadoras de la maquila, donde las mujeres uh, ganan hasta 30% menos que los hombres por desempeñar el mismo trabajo. Eh, son muchas veces víctimas de acoso sexuales, piden pruebas de no gravidez, de no estar embarazadas para contratarlas, o sea, eh, son víctimas de un montón de violaciones a, los derechos, a sus derechos ¿no? laborales. También
0: en las capacitaciones, yo he escuchado cosas tan ridículas de para qué te voy a capacitar si en algún momento te vas a embarazar y te vas a ir, y así es así es. como... Y entonces el acceso también a otros recursos para seguir avanzando en la cadena productiva. Está súper es limitado
1: para muchas mujeres, ¿no? Este es el programa Trabajo. El programa Identidades tiene que ver con eh, el financiamiento a grupos de mujeres lesbianas, bisexuales, grupos de mujeres trans, de personas trans en general, que eh, pues están trabajando cotidianamente para, que, para poder vivir eh, felices, de la forma en la que se autoidentifican, con la orientación sexual que tienen. Eh, apoyamos, por ejemplo, a una organización que se llama Asociación por las Infancias Transgénero, en este programa, que está haciendo cosas increíbles, por ejemplo, eh, empujar protocolos en escuelas para que si un, un, una, un niño, una niña trans, eh, Digamos, tenía de nacimiento un nombre del sexo que le fue asignado al nacer, supongamos que eh, se llamaba Francisco cuando nació, pero finalmente esa persona, ese infante se identifica como Patricia. Entonces, esta organización ha empujado protocolos para que uno se puedan cambiar las actas de nacimiento y entonces Patricia pueda llamarse Patricia en su acta de nacimiento y ser nombrada Patricia en su escuela, por ejemplo, y protocolos en las escuelas para que entonces Patricia pueda ir al baño
0: de mujeres. Cosas como tan, esas. Tan que es, ridículas como que pueda entrar al salón de clases. Bueno, de entrada. ¿no? Y que ¿no? tenga acceso a la educación Así y a la protección de las autoridades este. De los colegios, que muchas veces son los primeros en violentar los Así derechos de las infancias Claro. ¿no? Que me parece terrible.
1: Y que sea nombrada como ella quiere. Sí. ¿no? Que, que su
0: nombre corresponda a cómo ella se identifica. La ¿no? ridícula idea de que somos dignas las personas todas, ¿no? Y la ridícula idea de que todas las personas merecemos ser tratadas con amor, Así respeto. Es. Así es. Y y, amor, y también cariño sí. y un espacio de pertenencia.
1: Sí, qué, qué difícil, ¿no? Algo tan elemental que de repente sigue estando tan lejos, ¿no? Para sectores grandes de la población. Y bueno, el, el cuarto programa se llama Cuerpo y este programa tiene que ver con muchos temas. Uno, por ejemplo, apoyamos en ese programa organizaciones que están trabajando porque todas las mujeres en todo el país tengan acceso a la interrupción legal del embarazo, ¿no? Y no haya, por ejemplo, mujeres de primera en la Ciudad de México que pueden interrumpir un embarazo de forma legal y segura, sin ser criminalizadas, pero en muchos otros estados, este, sea un crimen interrumpir un embarazo,
0: ¿no? Sí, bueno, está esto que, que lograr nuestras compañeras de GIRE, ¿no? Así es. Que bueno, es una gran
1: cosa. Sí, vamos a platicarlo. Recientemente, hace un par de semanas, la Suprema Corte de Justicia saca el aborto como delito y dice, el aborto debe dejar de ser penalizado. Y esto es un gran logro en términos de que se traducen que las, eh, todos los servicios de salud federales, en cualquier lugar del país... Es decir, el IMSS, el ISTE, Pemex, todos los servicios de salud fe federales están obligados a prestar el servicio de interrupción del embarazo a cualquier persona, a cualquier mujer que o persona gestante que llegue y lo solicite. Pero pues todavía queda bastante camino no, por bueno, recorrer. No, bueno, falta bajarlo, bajarlo, ¿no? a la realidad. a los congresos locales, a los reglamentos locales. Es una gran cosa, es ¿Qué un ¿no gran es el paso. el dato pero,
0: de cuántas mujeres hay encarceladas?
1: Fíjate que no lo tengo... Eh, en teoría, después de que se han aprobado estas, de, de que la Corte ha aprobado estas reformas, tendrían que estar liberadas las mujeres que están encarceladas por abortar. No lo tengo. Eh, las Libres, que es otra organización que apoyamos, hizo un diagnóstico justamente de cuántas mujeres criminalizadas hay por abortar en el, en el país. Pero, pues, afortunadamente te lo Pero dejo. no
0: importa, porque <risa> vamos a tener a Rebeca Ramos en la próxima. Exactamente. Y ella te va a platicar <risa> Directora muchísimo. El director de nos va a dar más detalles, ¿no? Pero... Pero qué importante, porque ustedes también han acompañado a estas organizaciones. Yo iba a decir a pie de calle, pero no, es a pie de tierra. Así es. ¿No? Te, Por te, eso te... me gusta tanto semillas, porque el centavo que pones en semillas es, es un centavo que sí florece. Que no se pierde ahí en quién sabe qué trámite, sí. en Tramitolandia, ¿no?
1: Fíjate que Ustedes es...
0: cuidan muchísimo eso.
1: Y somos una organización muy transparente. Ustedes pueden eh, encontrar nuestros informes anuales. Fondo Semillas Rinde Cuentas Anualmente. y En los informes anuales puedes ver a dónde se fue cada peso que recibimos. Cuánto recibimos de ingresos. Cuánto otorgamos en donativos a grupos y organizaciones. Cuánto usamos en gastos administrativos, en gastos operativos de la organización. Sí, hemos promovido desde hace 32 años una cultura de transparencia absoluta y rendición de cuentas. ¿no? Pero bueno, retomando el programa el Cuerpo. cuerpo. Sí, que eh, es te quiero platicar de. Bueno, hay otros temas. Son el programa Cuerpo financiamos, por ejemplo, también a organizaciones eh, de familiares y madres eh, de desaparecidos, de personas desaparecidas, que buscan, que a las que ahora les llamamos buscadoras. buscadoras. Eh, también organizaciones que están trabajando temas de feminicidio acompañando a familias de mujeres que fueron víctimas de feminicidio acompañándolas psicológicamente, también jurídicamente este, haciendo que los casos sean visibles para que entonces se les preste atención eh, y, un, y un ejemplo que te quiero poner de una organización de este programa que está en nuestro último informe, que es muy bonito nosotros en Fondos Semillas, la verdad es que nos caracterizamos por hacer unos informes muy lindos muy breves,
0: muy concisos. Voy a hacer un paréntesis. Es la maestra <risa> de la didáctica. De la didáctica. Del activismo. De yo vera. veo tu trabajo y digo, Ay. es tan fácil entenderlo, es tan, pero además estéticamente es muy poético. Los videos que hay ahí son... Sí.
1: Realmente bueno, sí, yo aprovecho esto para invitar a tu audiencia a que nos siga en redes sociales. Nos encuentran como fondo semillas en todas las redes y allí pueden ver un poco de lo que menciona Shoshana, ¿no? Eh, tratamos de reflejar el trabajo que hacen, eh, digo, no las 170 organizaciones, eh, todavía no podemos, pero varias de las organizaciones que estamos financiando. Y una, bueno, de las que les quiero contar, que está en este informe, que les comentaba que son informes atractivos visualmente, con ilustraciones súper lindas. Yo tengo en el equipo de comunicación dos colegas maravillosas, Tania Carrillo y Viridiana Montiel, que, a las cuales les mando abrazos, besos y eh Admiro muchísimo su trabajo y es, un, es un, realmente un privilegio para mí poder hacer equipo con ellas. Y ellas hacen las ilustraciones de muchos de los materiales que hacemos. Nuestros informes se leen en 15 minutos, son interactivos, tienen una funcionalidad linda. No son informes aburridos como no, suelen. Cierto,
0: no se leen en 15 minutos porque le das clic y es así como Alicia en el País de las Maravillas. Sigues y sigues. Bueno, y sigues.
1: pero tratamos que, de que aún así, aún dándole clic a las siguientes secciones, sean, sean de lectura breve. Es ¿no?
0: muy interesante lo que.
1: Es. Y bueno, una de las historias que contamos en este informe más reciente, el de 2022, es la historia de Las Borders, que es una organización que apoyamos en Mexicali, que logró eh, establecer un banco autogestivo de medicamentos para abortar, para aborto en casa, de misoprostol y de mifepristona, que son los medicamentos que se utilizan. Y esto pues, es, un, es un presente increíble, ¿no? No hay otro banco en el país al que puedas tener acceso si necesitas interrumpir un embarazo en tu casa y no depender de que te lo dé el seguro, de que te lo dé liste, de que quieran, de que no quieran, de que hay desabasto, de que no hay desabasto. ¿Y están, en están en la frontera? Están sí, en Mexicali. No. Pero fíjate qué increíble. Eh, han dado, han abastecido de medicamentos incluso a otros estados e incluso al propio gobierno de Baja California.
0: ¡Qué impactante! Son
1: increíbles sí. las borders.
0: Y, y me imagino que también pues a nuestras vecinas del norte que la están batallando y la están viendo terrible la situación de las mujeres por ejemplo en Texas o en Florida y tú ves a los candidatos a las elecciones allá en Estados Unidos y dices son no nomás misóginos odian todo lo que sea mujer
1: sí es terrible. Entonces, y bueno, no se lo callan. Hay que recordar este a qué te estás refiriendo con eso, Shoshana, a que se derogó la, una ley en Estados Unidos que permitía que las mujeres tuvieran acceso al aborto y ahora hay varios estados conservadores donde las mujeres ya no están pudiendo tener. Entonces... Este Banco Autogestivo en Mexicali, por supuesto, que ha quedado también servicio a mujeres que vienen de Estados Unidos a interrumpir en México su embarazo.
0: Entonces, las semillas de fondo semillas, ahí están, echando raíces no solamente en el país, sino en el resto del continente. Así es. Es que me conmueve muchísimo. O sea, bueno. <risa> yo tengo como una niña sin dulcería, porque cada organización es un microcosmos así es. que realmente sí cambia. La transformación... Es real, pero además es constante. Ustedes no se van. No. Y eso también me conmueve uh -huh. hasta la médula, ¿no? Hay muchas organizaciones que tienen muy buenas intenciones y van y tocan puertas y conviven con poblaciones vulnerables y desaparecen porque no les aguanta, ¿no? Sí. Y ustedes han logrado quedarse, acompañar. Y hacer que otras se queden y acompañen.
1: Fíjate que sí, digo, esto que te voy a contar, pero tiene mucho que ver con lo que dices, es, es un poco especializado, pero vale la pena mencionarlo muy brevemente. Lo que hace Fondos Semillas es filantropía feminista, y lo que implica dar financiamiento feminista es lo que dices: uno, que sea multianual, ¿no? que no des como para un proyecto específico y luego ya no te importe qué pasa ni cómo se cae la organización, tú te vas y te desentiendes, que sea flexible. Mucho de lo que pasa eh, en las organizaciones activistas es que eh, encuentran financiamiento para un proyecto con cierto tema y entonces por la necesidad de bajar recursos, pues hacen un proyecto que no es necesariamente lo que les gustaría más trabajar o donde está el centro de su activismo, pero como hay recursos, pues bueno, vamos a hacer este proyecto, ¿no? Bueno, Fondo Semillas, desde hace años lo que da es financiamiento flexible. Esto quiere decir, no nos tienen que presentar un proyecto con cierto tema. El financiamiento que damos es para sostener el trabajo que ellas ya hacen, para sostener su activismo, para que se puedan pagar sueldos, ¿no? las activistas a veces trabajan, o sea, en condiciones de bueno triple jornada es poco, terrible, ¿no? no, tienen que trabajar en algo que les dé para vivir, pero al mismo tiempo tienen otra jornada completa de activismo y al mismo tiempo, pues, se ocupan de sus casas, de sus hijas e hijos si tienen, de cuidar a sus padres, madres, tías enfermos, etcétera, no, entonces eso es lo que hace muy particular, muy único y muy valioso el financiamiento de fondos semillas, esta perspectiva de confiar en lo que hacen los grupos y las organizaciones y apoyar eso que hacen y no darles un financiamiento por un año y después irnos y desentendernos.
0: ¿Y cuál es el quinto eje de trabajo?
1: No, ya, no, ahorita estamos son, ya, ya tuvimos en algún punto un, un eje que se llamó comunidades resilientes de respuesta a... Bueno, eh, se originó en los, en los terremotos de los 2017 y entonces hicimos un fondo especial y después también en la respuesta a las mujeres ante el COVID, pero ahora ya todos nuestros financiamientos, todos los grupos que estamos financiando están divididos en estos cuatro programas.
2: Y yo te quiero, te quiero decir, venga, te quiero platicar venga, de otro venga. de cuerpo porque
1: ya vas a entender por qué te lo quiero platicar. Acabo de estar visitándolas, es una organización de parteras que se llama Luna Maya que está en para yo quería hablar del parto contigo porque okay. Erika es una gran experta del parto humanizado. Pues es, es una gran pasión para mí. Y bueno, eh, en el programa Cuerpo también apoyamos eh, a organizaciones de parteras, a organizaciones que están trabajando porque las mujeres recuperen ese espacio central de protagonistas de sus procesos que muchas veces pues, los médicos nos han robado. ¿no? ¿Qué hacen y las todo parteras? A ver. Bueno, las parteras en general atienden obviamente... Los procesos de embarazo y parto y posparto, pero no solo, atienden realmente la salud sexual y reproductiva de las mujeres en todas las etapas de la vida. O sea, atienden procesos de menopausia, atienden eh, ten, temas como de, de anticonceptivos, todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, aunque siempre pensamos pues, en parteras y partos, ¿no? pero no solo hacen eso. Y esto que te voy a contar, que es muy bonito, Um, es de esta organización Luna Maya que está en San Cristóbal de las Casas en Chiapas y que además de acompañar amorosamente y atender partos con respeto a los procesos de las mujeres porque a diferencia de como la mayoría de las veces pasa las parteras dejan que la mujer que va a parir se mueva cambie de posición, se ponga en cuclillas, se meta una tina, se meta la regadera con agua calentita, camine, se acueste tantito, luego se levante, luego se ponga en cuatro puntos. O sea, lo que te pide el cuerpo cuando vas a parir. Yo ya parí dos veces, entonces sí se sí, lo que El hablo. cuerpo tiene su
0: sabiduría. <risa> ¿no?
1: El cuerpo tiene toda la sabiduría. Y si lo dejas y le haces caso, todo fluye. Lo que pasa en los partos hospitalarios es que eh, te acuestan, hay que hacer dinero. Te enchufan un monitor fetal, te mantienen acostada, las contracciones se sienten 30% más intensas cuando tú estás inmóvil acostada, por Ouch. ejemplo. Entonces, bueno, las parteras son estas mujeres sabias y amorosas que acompañan todos estos procesos. Y Luna Maya, además de hacer, eh, pues, esto, a dar atención al embarazo y parto, ahorita está haciendo un trabajo increíble para detección temprana de BPH, por ejemplo. ¡Wow! Eh, tú sabes que... Eh, el BPH está correlacionado con el 99% de los cánceres. Cervicouterinos. El virus del papiloma humano. El virus del papiloma. Que
0: además tenemos una pandemia, ¿no? Ya sí. eso es, una, es endémico ya. Sí. No, el 90% de los hombres tienen virus del papiloma humano y lo que pasa es que a ellos no les pasa nada más que les sale una verruguita y ¡chin! ¿no? Mientras que las, en los cuerpos de las mujeres eso significa cáncer en la mayoría. De los en casos. la mayoría de los casos
1: puede significar cáncer cervicuterino si no hay una detección temprana y el cáncer cervicuterino es la segunda causa de muertes de mujeres en México Entonces, bueno, después de los problemas cardíacos las maravillosas mujeres parteras de Luna Maya están haciendo de la mano de eh, una organización internacional de médicos eh, detección temprana en comunidades eh, Xochiles, Celtales, Tojolavales, de alrededor de San Cristóbal eh, entre mujeres que desafortunadamente quizá no irían a ver a un ginecobstetra hasta porque temas de machismo ¿no? de que los o maridos las no las dejan porque en la casa, si, sí, al doctor. si las va a revisar un médico y se tienen que desnudar ante un hombre ¿no? entonces bueno, las parteras están haciendo esta labor de detección en las comunidades y luego tienen eh, un, un aparatito que ahí sí, no me acuerdo cómo se llama pero es una maletita chiquitita con, el cual, con la cual, bueno, que tiene todo un instrumental para curar las lesiones, quemar de alguna manera las lesiones por BPI, por, por virus del papiloma humano, y tratarlo y erradicarlo. O sea, con esa detección temprana, eliminas el riesgo de que eso se convierta potencialmente en un cáncer cervicouterino.
0: Y eso están haciendo las partidas de una magia. Es que es una, iba a decir una locura, pero no, yo creo que en realidad es contacto con lo más congruente de lo humano, que es la preservación de la vida sí. con dignidad, uh -huh. ¿no? Entonces yo creo que la verdadera locura es no estarnos organizando colectivamente. Yo creo que la verdadera locura es la misoginia y el pensamiento patriarcal. Y, y esta congruencia y esa de, de... cuidarnos entre nosotras sí. y cuidar a nuestras comunidades me... Eso me deja sin palabras.
1: ¿no? Sí, es muy lindo y deberíamos todas, todas las personas conectarnos justo con ese sentido de comunidad y de colectividad que, que, que finalmente está tan perdido en un sistema también capitalista que nos ha enseñado Exacto. a pensar que el mundo y lo importante termina
0: donde termina nuestra familia, ¿no? Y ya. No, y además que lo importante termina donde, donde está el dinero. ¿Fin? Además, Si no claro. es productivo, pues ¿para qué? Exactamente. ¿No? Y yo creo que ustedes están cambiando esa lógica. Les quiero invitar a que nos llamen. Yo estoy aquí súper entretenida, pero esto se trata de hacer una eh, conversación colectiva. Llámenos a cabina, ya tengo algunas llamadas aquí. este Al 55 52 62 1300, extensión 1414. 14. 555-262-1300. Deberíamos hacer una canción como Locatel. Ándale, Dani, ayúdanos con eso. Y si no, mándenos un WhatsApp al 556 4. Ahí en Instagram también me están saludando. Muchísimas gracias a quienes están conectados en todas las plataformas de Radio 13. Llámenos, hagamos esta conversación, una conversación un poco más horizontal, porque si no, yo les voy a rebar a Erika para mí. Y además, si tienen una organización feminista de mujeres que están trabajando localmente, acérquense, porque es, es realmente asombroso el trabajo que hacen, porque no trabajan nada más con quienes conocen. Ustedes siempre no. tienen una política de puertas abiertas. Sí,
1: bueno, te cuento un poco cómo es cómo es el tema de la convocatoria sí. de financiamiento. Eh, cada dos años abrimos una convocatoria de financiamiento, se, pone, se cuelga en redes sociales, y el primer paso es que las organizaciones colectivas, grupos, se registren. O sea, nos digan quiénes son y qué tipo de trabajo hacen. Eh, no tienen que ser organizaciones constituidas. Pueden ser grupos de mujeres eso que están trabajando alivia, juntas. ¿no? Claro.
0: Porque nada más constituir una ACE pues, te cuesta un dineral.
1: Ya no digas volverte donataria. Tampoco no, tienen
0: que no. ser donatarias
1: autorizadas. no. Lo, lo importante es que sean un grupo de mujeres que tiene al menos un año trabajando juntas por hacer, por empujar algún Algo. derecho por empujar algo por la equidad de género, por la igualdad de género. Entonces, la siguiente convocatoria se abre a principios del año, en enero del 2024. Vayan preparando Ajá. sus carpetas, amigas. Y, y bueno, pues es completamente abierta. Bueno, está colgada en las redes. Cualquier colectiva, organización de mujeres que trabaje eh, por, por hacer avanzar la igualdad de género puede subir, registrarse ¿no? como organización, como colectiva. Este es el primer paso para que te des una idea, en el ciclo donativo donativos pasado recibimos 800 registros de perfiles. Estamos financiando 170. De o sea, tampoco tenemos recursos Necesitamos infinitos. más fondos, Necesitamos señoras. Necesitamos dinero, ¿no? Entonces, bueno, hay un proceso de selección después del registro. Registrarse no quiere decir que ya vas a acceder a financiamiento. Claro. Es solo el primer paso. Y después hay un proceso de selección que es bien bonito porque es un proceso de selección participativa las propias organizaciones que se registraron en cierto tema. Por ejemplo, las organizaciones de derechos laborales de la maquila votan entre sí, porque ellas conocen el trabajo de las otras también. Entonces, solo no pueden votar por sí mismas, pero es una forma en que Fondo Semillas también devuelve el poder a las propias organizaciones. Entonces, son ellas quienes hacen las elecciones. Y rompes
0: la lógica de la competencia y abres la lógica de la colaboración. Así es. no Porque pues, si no estoy dialogando con otras organizaciones que hacen lo mismo, porque estoy compitiendo por los recursos. Exactamente. Pues se vuelve así sí. el juego de los juegos del hambre, ¿no? Y ustedes lo que hacen al contrario es que se comuniquen, sí. que se hablen, sí, que totalmente. se convenzan. ¿no?
1: Entonces, bueno, este es un proceso de, de varios meses, pero el primer la primera etapa se abre en enero y, y claro que invitamos a que todas las organizaciones que estén trabajando en estos temas se metan, vean de qué se trata, se registren. y
0: Fondosemillas.org.mx Semillas.org.mx semillas.
1: Semillas.org.mx Ahorita, semillas. punto punto
0: Ahorita no hay convocatoria abierta,
1: se abre en, en enero. enero okay.
0: Pero hay que preparar las carpetas, hay que organizarse, sí. hay que ver qué han hecho las otras, hay que hacer la chamba, porque además es un apoyo, como bien dijiste, multianual y flexible. ¿No? Y que muchas veces da viabilidad a proyectos donde no hay nada. Así es.
1: Mira, las compañías de Luna Maya, por ejemplo, este es el único financiamiento que tienen
0: en este momento.
1: O sea, si Fondo Semillas no está allí, esto que te estoy contando no sería posible.
0: Y ahí va la vida de cientos Así de mujeres. Es. Que además, pues la infraestructura de salud del país no creo que llegue hasta sus comunidades,
1: ¿no? No, no siempre. Y la cultura machista a veces también impide que tengan acceso, aun si el servicio está, ¿no?
0: Entonces, Entonces, ahí está. ¿Cómo te metiste tú a todo lo del tema de la gestación, de los partos organizados?
1: Pues mira. Cuéntanos
0: un poquito yo más. Yo tengo dos hijos. Ay, bueno, me voy a remontar a la
1: prehistoria. A diferencia de lo que pasa muchas veces eh, de lo que escuchamos las mujeres en torno al parto. Yo tuve una mamá que tuvo me tuvo en un parto natural sin medicación, en un hospital, pero sin anestesia, que hizo lo que en esos tiempos se llamaba el curso psicoprofiláctico, ¿no?
0: Muchos pasamos por ahí. Entonces, eh, y ella
1: me contaba desde que yo era niña que parir había sido una cosa muy gozosa para ella y que ella no había sufrido y que ella... Entonces, bueno, yo desde pequeñita escuché eso respecto al parto. Y también desde muy chiquita, yo, yo tenía muy claro que yo quería tener hijos, hijas, ser mamá, ¿no? Y tenía muy claro también que yo quería algo así, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo me embarazo por primera vez, busco también un curso de preparación al parto, un ginecobstetra, que bueno, resultó ser el ginecólogo que a mí me recibió, ¿no? Fue todavía el ginecólogo que atendió a mi mamá cuando yo nací. Y que era uno de, de los médicos más pues más pro parto respetado y que más respetaba de veras el protagonismo de las mujeres en esos tiempos, estoy hablando del 99 cuando nació mi hijo mayor, el doctor Manuel Dosal de la Vega, entonces bueno, tuve un embarazo increíble, tuve un parto, mi hijo casi nace en el coche porque me tardé mucho y después, bueno en fin, tuve un parto súper gozoso sin nada de medicación, dos años y medio después tuve a mi segundo hijo, igual, eh, Tuve la fortuna de tener apoyo, por ejemplo, una dula, eh, una asesora de lactancia. Eh, tuve lactancias lindas, súper placenteras, sin esas cosas como de que se te agrietan los pezones y que porque la agarre está mal. Tuve mucha, mucha fortuna de estar rodeada de gente que me apoyó y de poder vivir todos esos procesos de una manera muy gozosa. Después de que tuve a mis hijos, eh, decidí que yo quería estudiar eso cuando pudiera, ¿no? eran chiquitos cuando
0: lo decidí ¿por qué y no. te estabas dedicando además de maternar en esos eh, fíjate que, pues a
1: comunicación yo estudié comunicación eh, y más o menos hace como 18 años que, que entré a Fondos Semillas ah, porque no había área de comunicación no. en ese tiempo se consideraba que la comunicación podíamos no podíamos hacer pósters
0: y pegarlos y era suficiente <risa> exacto
1: y las hacía pues las de programas las, o sea no había como las especialistas ¿no? en comunicación eh, bueno, en ese tiempo más o menos fue que yo decidí que en algún momento, no en ese momento que estaba maternando y que mis hijos eran muy chicos, quería estudiar eso, ¿no? Querí, quería estudiar lo que estudié después, eh, que es educación perinatal, eh, con lo cual. ¿Dónde se estudia eso? Yo lo estudié en La Salle, ya no está ahora ahí, ya no está en La Salle, está en la Universidad de Nahuac y también en una IAP que se llama Simigen.
0: Okay. ¿Educación perinatal,
1: es decir? Sí, es decir, poder dar preparación al parto, ser educadora perinatal, que implica dar preparación al parto, ser dula, poder acompañar partos y también poder as dar asesorías de lactancia. Qué Eso maravilla. es lo que implica. Entonces, así fue como yo llegué. Lo estudié hace 10 años y, bueno, desde que nacieron mis hijos, desde antes, la verdad, de que yo fuera mamá, a mí me apasionaba el rollo como de del respeto a, al protagonismo de las mujeres en estos procesos y a que ellas pudieran decidir qué querían y cómo querían. Y me sigue apasionando muchísimo.
0: No, bueno, yo te escucho, digo, bueno, es esta mujer sido tocada por las diosas, porque es, es, es raro escuchar, ¿no? Este, pues partos amables, ¿no? Que no está grito el pezoncito, las asesorías de lactancia, me ha tocado acompañar a muchas mujeres que, ¿cómo lo padecen?
1: ¿no? porque no hay apoyo, no hay no hay políticas públicas que favorezcan este acompañamiento, ¿no? O sea, en teoría mamantar es algo muy natural, somos mamíferos, pero en la realidad pues no, o sea, no es tan así. Si no podemos lactar en espacios públicos porque se ponen locos claro. los
0: compañeros. Y si además
1: tampoco tampoco les damos lugar a, a procesos que son fundamentales para que la lactancia se establezca de manera natural y automática bien. Por ejemplo, que no haya separación entre el bebé y la mamá, ¿no? En la mayor parte de los partos hospitalarios el bebé se va al cunero. La mamá se queda y normalmente... A menos que haya una indicación de la mamá en otro sentido y un pediatra apoyándolo, le van a meter un biberón con fórmula. Cuando un bebé conoce un biberón con fórmula, un biberón antes que el pecho de su mamá, es mucho más complicado porque eh, tomar en biberón no implica esfuerzo, la leche sale sola. Tomar del pecho de la mamá implica poner en acción 22 músculos. Es un trabajo que tiene además un sentido de fortalecimiento a la mandíbula, ¿no? O sea, tiene un porqué. Pero pues una de las primeras cosas que hacen que los procesos de lactancia se compliquen es que los bebés tomen vívero antes que pecho.
0: Y la pregunta es ¿cuánto ganan los que fabrican las fórmulas? Por
1: supuesto, <risa> <¿no>? claro.
0: <risa> Pero bueno, hay, hay, hay para todas y para todos. A ver, nos pregunta Mari Carmen. Para entender Fondo Semillas se encarga de apoyar a las mujeres de escasos recursos y sus derechos. ¿Cómo las podemos contactar? Bueno, esta ya más o menos estaba contestada. Sí, está,
1: es, está en nuestro sitio, semillas.org.mx y fondo semillas en todas las redes sociales. No apoyamos a mujeres en situaciones eh, de precariedad, sino a organizaciones, grupos y colectivas que están trabajando localmente por hacer avanzar los temas de igualdad de género.
0: O sea, Semillas no va directamente con la, las personas a quienes atienden nuestros recursos, sino que van con las expertas de cada área Tema. que están uh -huh. trabajando directamente con las poblaciones y esto permite que se diversifique el, el conocimiento, Así ¿no? Así Se genere mucha inteligencia. Y las expertas
1: son ellas. Así es. ¿Sí? Nos, no, Nosotras no podemos ser expertas en todos los temas. Nosotros somos una experta organización financiadora.
0: Karina dice, ¿a qué te enfrentaste, Erika, durante toda la pandemia, tanto en casos de asistir en un parto como en casos de personas trans? Eh, bueno,
1: yo tengo que hacer una aclaración. Yo tengo, mi, mi trabajo en Fondo Semillas me lleva, pues, la mayor parte de mi tiempo laboral. Entonces, yo actualmente casi no acompaño partos. Acompaño uno que otro, pero como los partos no avisan, uno tiene que estar disponible como dula de parto en cualquier momento y eso a veces a mí no me es posible. Lo que más hago es dar asesorías de lactancia y en la pandemia, pues las dábamos por Zoom, como Ijole. todo, ¿no? Y es complicado, claro, no hay como estar viendo el agarre en vivo, ¿no? Pero bueno, era lo que había y así lo resolvíamos, y en el tema de las mujeres trans, no sé si pueden ser un poquito más específicas para entender. Pues Karina,
0: márcanos y, y explícanos. Acuérdense que nos pueden marcar al 55-52-62-1300, extensión 1414, o mandarnos un WhatsApp al 55-61-007454. Nos pregunta Arturo: Es un gran acierto el derecho al aborto en todo México, pero ¿qué tan sensibilizados están los estados? ¿Ustedes capacitan o apoyan para que no se violenten a las mujeres?
1: Nosotros eh, apoyamos a organizaciones que están haciendo todo este trabajo en los distintos estados. Recordemos que han logrado ya un montón. Hay ya, me parece que son, no sé si son nueve u once estados donde el, el aborto ya está despenalizado en los congresos locales. Y eso tiene mucho que ver con el trabajo que hacen que hacen las organizaciones que financiamos.
0: Diputadas, homologuen ya sus constituciones, sí. por
1: favor. Sí. Nos urge su trabajo. Totalmente. Entonces, bueno, las organizaciones lo que están en estados donde todavía no se logra la despenalización, lo siguen empujando a nivel como legislativo, pero también haciendo acompañamiento en casa para la interrupción de, del embarazo en casa. Y aquí hay que destacar algo muy importante. La interrupción o el aborto en casa muchas veces se asocia con abortos inseguros. Y eso hay que desmitificarlo porque no es así. Explícanos. El aborto... Sí, o sea, como que se piensa que eh, si una mujer toma pastillas para interrumpir su embarazo en su casa, eso la va a poner en riesgo. Y no, o sea, el aborto en casa está reconocido por la OMS, hay protocolos súper claros de cómo se debe tomar el misoprostol y la mifepristona, pero además, varias de las organizaciones que apoyamos lo que hacen es hacer acompañamiento. Tú quieres interrumpir tu embarazo en tu casa, ahí estamos contigo y estamos disponibles en un WhatsApp 24 horas al día para que si hay cualquier señal de alarma no cualquier foco rojo cualquier cosa que no sea lo esperado se pueda hacer. con qué organizaciones hospital,
0: danos unos ejemplos
1: en Aguascalientes Morra, Morras Help Morras por ejemplo eh, que bueno en Aguascalientes se acaba de lograr la despenalización y tiene mucho que ver que no con el trabajo de ellas y se logró este, muy bien
0: compañeras eh,
1: en, en el Bueno, en, en Nuevo León, por ejemplo, está Voces Unidas, Voces de Mujeres en Acción, están Las Bordes en Baja California Norte, en Baja California Sur está la red, eh, Ay, Tú Decides, y están también una colectiva que se llama Las Calafias. Ah, estamos apoyando en un montón de estados ese tema, y te podría mencionar muchas más colectivas, son un montón.
0: Sí, y también pueden ver, por ejemplo, la página de uh -huh. IPAS, la de página de, de Gire, de Católicas por el Derecho a Decidir, es decir, hay muchas eh, organizaciones paraguas, por así llamarlo, en que están ayudando uh -huh. a las eh, organizaciones locales y me parece increíble.
1: Y en, y en la página de Fondos Semillas, semillas.org.mx, también pueden ver en el programa por Cuerpo todas las organizaciones que estamos apoyando en este tema y en
0: dónde están. Pues, a ver, les prometimos también un poquito de amorcito, de son. ¿Cómo es que llegaste a la jarana? ¿Cómo llegaste Ay. a la música? Cuéntanos un poquito de eh. esto. Que ya estamos, es viernes. Sí, ¿verdad? Estamos ya. en la alegría. <risa>
1: bueno, eh, pues mira, yo me acerqué al, al son jarocho tradicional, en particular a la fiesta del fandango. Eh, cuando... Tenía como 22, 23 años. ¿Qué te llamó la atención? Un novio.
0: <risas>
1: Yo tenía un novio que quiero mucho, que ahora vivo, vive en Noruega, antropólogo social, que hizo su tesis, o sea, hizo un trabajo de investigación para su tesis sobre el movimiento jaranero del sur de Veracruz. Y, y acompañándole fue que empecé a, a ir a los encuentros de jaraneros en, en Tlacotalpan, Tlacotalpan, a los tuxtlas, eh, fui haciendo, acompañándolo cada vez que podía, como a sus trabajos de campo, conociendo viejos jaraneros, conociendo viejas bailadoras, y empecé a, a aprender a, a bailar primero, a, como poder subirme a la tarima en los fandangos, que hay unos códigos muy, muy claros que se comparten en esa fiesta, eh, donde se pone una tarima en la plaza del pueblo y alrededor los jaraneros, las jaraneras tocando, Ahora digo los jaraneros y las jaraneras, porque ya vemos muchas mujeres jaraneras, en ese tiempo no tantas, y hace 50 años, mucho Novia. menos. La música era de los hombres, ¿no? Las mujeres solo bailaban. Y después, eh, pues nada, terminé eh, casándome con un jaranero también, este, del cual después me divorcié, pero es el papá de mis hijos. <risa> eh, y con él aprendí a, a, a tocar jarana, ¿no? Y a... Pues sí, a estar más de lleno desde la parte musical en la, en la fiesta del fandango. En, en el fandango, la tarima, o sea, la percusión en la tarima también se considera un instrumento. Pero ese ese era el espacio que tradicionalmente
0: ocupaban las mujeres, nada más. Pues ahí está, las revoluciones también nos llegan a través de la música. Y te preparaste unos versitos, ¿cierto? Para este... nuestros actos sin vergüenzas sí, el día de hoy. Sí. Así que ahorita vamos a escuchar a Erika Tamayo nuestra jaranera invitada de hoy bueno
1: a ver este, te parece bien que echemos dos sones si hay o sea si hay, hay tiempo para dos para saber para entonces saber
0: eh, con qué tu empezamos tiempo, tú respírale a nuestros amigos de Instagram les mando mis besos
1: bueno una de las cosas muy lindas bueno que a mí me gustan mucho del de, de son jarocho tradicional que no es aquel que usualmente oímos en los ballets folclóricos donde se baila Veracruz con los trajes blancos. En el fandango no hay esos uniformes, esos trajes blancos. Eh, y sí hay una riqueza musical muchísimo más amplia. En general en los ballets folclóricos escuchamos sones eh, que siempre son muy alegres, muy rápidos, muy festivos. En el fandango tradicional hay sones que son lentos, hay sones tristes, hay sones melancólicos, sones en, en tono menor que son, son mucho más melancólicos, y algunos de ellos se tocan en el fandango cuando está amaneciendo, cuando ya pasó casi toda la noche, cuando ya pasaron los sones bravos, cuando ya empieza a clarear 5 o 6 de la mañana, se tocan estos sones que son como más, más lentos, más tristes a veces. Más Entonces, últimos, ¿no? Sí. Y ya hay poquita gente en el fandango, ¿no? En ese momento, ya quedan ahí los últimos. Entonces, bueno, yo les quiero compartir uno de estos sones que se llama La Lloroncita, y después eh, ya cuando tú me digas cerramos pues con el con la bamba que todo el mundo conoce para el cual hicimos unos versitos
0: me parece genial uh -huh. pues te escuchamos Erika.
2: Solo llorando puede mi corazón descansar, mi corazón descansar, que solo llorar. que lloro, ay llorar llorona mi alma que lloro y que lloro, que la causa de mi llanto es una prenda que adoro, es una prenda que adoro y por eso lloro y canto.
0: yo aquí una cámara para sacarle una foto a Erika, a Miguel y a Dani, quienes nos están acompañando. Erika, ya no nos da tiempo para la bamba. ¡Ay, no me digas! Pero no Agua. quiero que te vayas a este espacio sin decirnos, Erika Tamayo, ¿cuál ha sido tu acto más sinvergüenza? Ah,
1: ¡Madre mía! Eh, Mi acto más sinvergüenza, ¿qué será? Es que
0: puede haber muchos,
1: pero eh, quizá hacer el amor en un lago de Hungría.
2: No ¿Nada está más? tan <risa> o menos.
1: Oye, Susana, ¿Sí? ¿me das 30 segundos más? Te damos hasta dos minutos sí. a, okay. aquí, mis
0: productores. Nada no más, gracias a todo Radio 13, a Eric, a Miguel Carlos, a Dani en los controles y pues musiquita para apapachar el alma este viernes.
2: legal el aborto ninguna pierde allá arriba y arriba allá arriba y arriba y arriba van como las palomitas, como las palomitas que volarán, que volarán, que volarán, mujeres se organizan, mujeres se organizan para cambiar la pena y la injusticia la pena y la injusticia por igualdad Allá arriba y arriba! Allá arriba y arriba y arriba, arriba van las mujeres del mundo! ¡Las mujeres del mundo lo cambiarán! ¡Lo cambiarán, lo cambiarán! Yo les canto la bamba Yo les canto la bamba Y aquí comienza un gracias infinito Un gracias infinito a sinvergüenza ¡Ay, arriba y arriba! Ay, arriba y arriba y hasta mañana, a saludos a la audiencia, saludos a la audiencia. Gracias, Shoshana, gracias, Shoshana, gracias,
0: Shoshana. Qué hermosa eres, Erika, muchísimas gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, a, gracias a ti, Shoshana. Gracias. gracias a todo el equipo de Radio 13, esto fue Sinvergüenza. Me despido con el corazón lleno, deseándoles amor, deseándoles alegría y un poquito más de Sinvergüenza. Muy buenas. Tardes.